1: oh, oh,
0: Se levanta a eso de las siete y media. Ha inventado unas magdalenas pequeñitas para acompañar el café. Pero algo ha fallado. Saben demasiado fuertes, le dará una vuelta, sube al despacho, escribe, corrige, escribe, corrige, acaba de zambullirse en la ficción, por primera vez. Pronto publicará un libro de cuentos. En la portada pondrá Manuela Carmena y un título todavía por conocer. A las 8, cuando aplaude, intercambia con sus vecinos, a través del patio y con la debida precaución, varios tipos de dulce. Casi tantos como fuerzas políticas formaron su gobierno. Torrijas, huevos de pascua, bizcochos, galletas... Luego camina por su casa hasta romper a sudar. Religiosamente. Todos los días. Dice sentirse orgullosa del consenso que ha unido a las distintas fuerzas en el Ayuntamiento de Madrid. Alza la voz para exigir un pacto a nivel nacional. Pide a Moncloa y a la oposición que no piensen en ganar votos, sino en salir de esta crisis. Ahora que ha pasado el tiempo, desvela que nunca tuvo interés en formar parte del gobierno. Carmena, que a veces parecía más del PSOE que los propios concejales del PSOE, insiste en que lo suyo con Sánchez no fue ni siquiera el sueño de una noche de verano. Tampoco una tentación. Dice que no hubo oferta. Pasen, pasen. La cocina es grande. Además, está conectada con el salón. Tomen asiento. Aprenderemos dos recetas. La de las famosas magdalenas y la de cocinar un gobierno con comunistas, municipalistas, socialistas, independientes, pablistas y rejonistas que no vuele por los aires. Nos encerramos con Manuela Carmena, con sus ilusiones, sus nostalgias y su conciencia. Les saluda Daniel Ramírez. Mientras dure el encierro. Un podcast del Español.
1: Manuela, ¿cómo estás? Eh, muy bien, estupendamente.
2: ¿Qué tal te encuentras?
1: Bien, muy bien, muchísimas gracias. Afortunadamente, pues estoy estoy muy bien.
2: Muy bien. Oye, tenía muchas ganas de que charláramos así distendidamente porque mientras fuiste alcaldesa, alcaldesa nunca conseguí la entrevista contigo y tampoco te dábamos tanta caña. Bueno, yo
1: creo que cuando, cuando tienes una profesión así o estás desempeñando un trabajo de ese tipo, tiene mucho que ver más con las personas que te llevan la comunicación que con una decisión mía. Yo, por mí, hablaba con todo el mundo, pero como era imposible,
2: pues siempre había selecciones entre unos y otros. Como vamos a estar eh, ahora estos 20 minutos, media horita, eh, encerrados en, en tu casa, descríbeme la habitación en la que más tiempo pasas confinada.
1: Pues eh, es difícil, yo creo que quizá la que más tiempo estoy es en la cocina, porque mi cocina es a la vez cuarto de estar, ¿no? Y entonces pues eh, tiene unos sillones, tiene una mesa en la que no solamente comemos, sino que es una mesa muy grande, muy buena para trabajar, y luego pues por otra parte están los archipiores propios de la cocina, ¿no? Esa habitación está al lado además eh, de un cuarto de estar y de un patio, que, ...que tenemos un patio muy agradable, ¿no?... ...entonces esa es la planta baja... ...yo vivo en un adosado... ...y ahí estoy mucho tiempo pero cuando estoy trabajando con el ordenador, pues estoy en un cuarto de trabajo que compartimos mi marido y yo con una mesa larga, que antes era la mesa del comedor, pero desde hace tiempo ya le, le convertimos en la mesa de estudio y cada uno tiene una punta, cada uno tiene su ordenador y aquí tenemos los libros, las plantas, la ventana, en fin, yo creo que con eso ya
2: tienes una distribución. Sí. ¿Cómo es desde que empezó el encierro, cómo es un día tuyo desde que te levantas hasta que te acuestas?
1: Pues intento, vamos, me sale, como tengo tantas cosas que hacer, pues... Eh intento hacer una especie de estructura ¿no? Eh, yo soy de las personas que eh, me siento mucho más viva por la mañana que por la noche, es decir de las personas que me encanta madrugar y sobre todo me encanta desayunar entonces en cuanto, en cuanto me despierto, que suele ser pronto, no pongo el despertador sino con cosa natural pues a 7, 7 y media bueno, por ahí, pues bajo desayuno Y entonces eh, me gusta oír bastante la radio un rato y entonces pues procuro hacer cosas de artesanía Estoy, hemos puesto en marcha eh, desde la ONG que la que yo monté hace años y que tenemos la tienda esta de, de artesanía de, de juguetes y de cosas para bebés muy bonitos pues desde esta ONG que se llama Cosiendo el Paro, hemos puesto en marcha una, una iniciativa para que cada uno desde su casa eh, pueda tricotar pequeños trozos de, de lana para hacer luego mantas que nos recuerden esta época de confinamiento, ¿no? Entonces estoy ahora pues haciendo proyectos de cómo llevar a cabo las mantas y estoy tejiendo y haciendo dibujos y me gusta mucho dibujar y me gusta mucho hacer muñecos. Entonces normalmente esas primeras horas del día me dedico a esto porque así puedo ir un poco la radio y tal. Y luego ya pues eh, me suelo subir aquí al cuarto de trabajo y mirar el correo y avanzar un poco los dos o tres trabajos que tengo en marcha escribir algunas cosas que tengo que escribir y luego, pues, sobre las dos menos cuarto, una cosa así, vuelvo a bajar otra vez a la cocina para preparar la comida. Eh, salgo un poquito al patio, veo cómo están las plantas, me ha divertido mucho, pues, eh, las plantas yo creo que se notan mi presencia y que están agradecidas. ...también les ayuda mucho la primavera... ...pero bueno... ...y bueno pues he, he plantado guisantes... ...y voy a ver qué, qué tal van los guisantes... ...a ver si sale ya algo o no... ...bueno y eh, pues hago la comida... ...es decir y, y después de, de comer... ...pues normalmente me pongo... ...a ver un poco la televisión... ...y me quedo dormida... ...normalmente después de comer un rato... se si hace bueno salgo al sol... ...y me quedo dormida al sol... ...y luego ya pues por la tarde pues eh, un poco, pues lees un rato, escuchas un poco de música o vuelves a subir al a ordenador hasta la hora de aplaudir y salimos a aplaudir, hablamos con los vecinos, tenemos ahí un rato de charla desde los distintos patios de los distintos jardines, saludamos a los de enfrente y tal, luego pues no sé, oímos las noticias, hacemos media hora de caminar muy rápido por eh, por, ejemplo, por el patio o por la casa de ejercicio, mi marido y yo... Todos los días sin, sin faltar ni uno, rápido, 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 <risa> casi para acabar sudando. Y luego, pues vemos una, un capítulo de una serie que estamos viendo ahora que nos está interesando ¿Cuál está mucho. Siendo? Pues es una que se llama Sittel, una que ajá. es de una familia ortodoxa mmm, judía. Y es, es, muy, es muy curiosa, es muy interesante.
2: Ajá, ajá. ¿Y qué estás leyendo y qué estás escribiendo?
1: Pues mira, vamos a ver, escribiendo. Estoy eh, trabajando en los proyectos que yo una vez que me marché del ayuntamiento, pues resucité proyectos que tenía de cuando me jubilé de la Judicatura y tengo… Un proyecto muy importante que estoy intentando, además, que, que tenga eh, acogida en el, Congreso de, en el Congreso, porque se trata de hacer un proyecto de evaluación de las leyes, ¿no? A mí desde hace mucho tiempo me preocupa el que se hacen leyes, pero no analizamos el efecto que producen, ¿no? entonces ya había empezado antes de la, del confinamiento a redactar un proyecto para hacer una evaluación de unos aspectos de lo que fue la ley de seguridad del 2015 relativos a eh, la multa o la sanción de los consumidores de la prostitución ¿no? me parece que eso es un tema muy interesante y entonces pues estoy planteando una alternativa para cómo hacer, evaluar esa ley y a su vez también otro proyecto para intentar evaluar la ley sobre de la contratación pública del 17 que eso tiene mucho que ver con lo que he vivido en el ayuntamiento y que me parece importantísimo si nos interesa analizar eh, la eficacia y la eficiencia que, que debe tener la nuestra nuestro sistema nuestro sistema político nuestra democracia ¿no? y después estoy haciendo algún artículo de alguna cosa que, que me han pedido y, y bueno, tenía ahí un libro que estaba atascado y estoy empezando un poco a, vol a volver a él y a analizar algún otro proyecto de libros que me han encargado eh, tengo un libro que tendría que haber salido ahora para, para primero de mayo y que naturalmente no puede salir todavía
2: por
1: Sí, claro. De qué eso? trata? Pues mira, es un libro de cuentos de cuentos uh -huh. para, para niños y niñas y bueno, me ha divertido muchísimo hacerlo porque yo no había escrito ficción, ¿no? Y me ha divertido mucho escribir
2: ficción. Y escribes... no ¿Es la primera vez que escribes algo que no sea, digamos, memorias o autobiografía? Es...
1: Bueno, yo he escrito también ensayo en el sentido de que desde sí, bueno, que estaba sí, sí, claro. en, lo, en los juzgados, el otro día me escribe bastante, bueno, bastante, pues cada a la semana recibo dos o tres cartas, así de personas que están leyendo mi libro de a los que vienen y uno de ellos que me explicaba que trabajaba en la justicia, le dije, "Oye, pero si yo tengo un libro que es sobre la crónica de, eh, del, del derecho, ¿no? Que es muy interesante para tal y, y, eh, y le mandé y me dijo, "Ah, ya lo he encontrado y tal", porque eso es es un tema que a mí me ha interesado muchísimo escribir, que es ensayo, ¿no? No no es biografía, sino ensayo, ¿no? Y, 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 y lo que no había trabajado es la ficción, y reconozco que me ha gustado muchísimo. y Entonces estoy ahora dándole vueltas a ver si sigo un poco por la ficción o no. Eso es un poco los trabajos, y los libros que estoy leyendo, pues... Fíjate, no estoy leyendo ahora tanto como como se pudiera pensar, porque eh, yo leo mucho en el transporte público, y como ahora no voy a ninguna parte, pues pues claro. leo ya, por la tarde.
0: Claro, ese tiempo. Claro. claro,
1: pues leo un rato por la tarde y por la, en la cama antes de acostarme, ¿no? Pero, pues mira, eh, estoy organizando también un poco los libros, que tenía algunos que los tenías en registrar, y, y bueno, al repasarlos, pues vi una biografía de Schubert, que yo creo que no que no la había leído y me he leído la biografía de, de Schubert y, y también pues un libro que me había regalado un amigo que es sobre el cónsul, un, un cónsul alemán que tuvo una labor de, de de salvamento de muchísimos judíos en Florencia y que es muy interesante, que se llama Anna, Hanna, Hanna creo ah. que se llama el libro. Y, y bueno, pues tengo también otro que he empezado ahora a leer que me está encantando, que es Factfulness, ...que es eh, sobre el, el, la importancia de los datos en, en la gestión política... ...y bueno, otro que es la brecha... ...que es interesante sobre el sistema judicial americano... ...todo eso es lo que tengo por aquí entre manos.
2: Manuela, cuando has mencionado eh, tu cocina... ...ya cambiando un poco de tema... ...la sí. he imaginado inundada de magdalenas... ...no sé si, no sé si <risa> has sido bueno. una cosa mía una paranoia... ...o es verdad que sigues haciendo eh,
1: sí, sí Sí, sí, ahora hago unas pequeñitas... ...que están muy bien para acompañar el café... Y, y sí que las tengo lo que pasa es que fíjate estas últimas noto yo no sé qué ha pasado con la mantequilla que yo creo que no era muy buena y parece que saben son un poco fuertes no pero sí 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 normalmente siempre tengo pues porque bueno mira es una manera ahora una cosa muy divertida es el intercambio de cosas de repostería con los vecinos a la hora de aplaudir no y por supuesto que nos hemos intercambiado las eh, las cosas propias de las torrijas y yo les he hecho unos huevos de chocolate que bueno no es que me hayan salido de 10, pero estaban llenos de buena voluntad y nos hemos ido haciendo, otra vecina nos ha mandado unas rosquillas buenísimas, es decir, que estamos
2: aquí con la repostería que hay que andar con ojo. Sí. Oye, Manuela, aunque esto no sea un programa de cocina, sí me gustaría pedirte eh, que me explicaras brevemente una receta sencilla para hacer unas buenas magdalenas. Pues mira, la base es que eh, cualquiera
1: de las que hay publicadas valen, ¿no? Pero yo creo que hay dos o tres consejos que son súper importantes, ¿no? Uno es que siempre se debe incorporar la mantequilla derretida, porque uh -huh. si no es más difícil que las magdalenas suban. Otro es que el azúcar siempre debe ser molida porque son dos, dos características que hacen que, que puedan ser mucho más esponjosas. Y luego la tercera, que yo creo que también es importante, es no utilizar moldes de papel, sino utilizar, sí, moldes de papel, pero siempre dentro de moldes de silicona, que, digamos, contienen más el que las magdalenas puedan no desarrollarse en horizontal, sino que vayan hacia arriba, ¿no? Lo demás, pues, es cualquier receta, vale, pues, huevos, mantequilla, harina, azúcar y ya está.
2: <risa> Oye, eh, política, ¿échas eh, de menos el, el poder? Porque el poder tiene un componente muy adictivo, el poder, la influencia. No,
1: no, nada, nada. Yo es que esas cosas es muy sorprendente no que, que no sé cómo no dar me gustaría mucho que la sociedad sea consciente de que eh, bueno yo eh, fui más de 30 años magistrada no yo creo que un magistrado tiene, tiene más poder eh, que un, un político no y, y nunca me sentí especialmente atraída por el poder
2: tú, por decir... ejemplo te sentías más poderosa como magistrada que como alcaldesa de Madrid
1: en algunos aspectos sí en algunos aspectos sí, los jueces tienen un poder enorme porque deciden de una manera definitiva sobre muchos aspectos de la vida de las personas incluidos nada menos que la libertad ¿no? pero bueno, de todas maneras son profesiones, eh, como digo yo pues eh, la de ser concejal, alcaldesa o alcalde o ministro, eh, son profesiones eh, jueza, miembro de un tribunal, eh, del tribunal constitucional, me refiero, aunque no sea un tribunal de carrera, ¿no? Eh, son profesiones de autoridad, ¿no? Y a mí eso me ha hecho mucho reflexionar sobre la autoridad, ¿no? Y, y cómo, cómo debe ser la autoridad, ¿no? Pero no, no me crea ningún placer en sí mismo en la capacidad de decidir eh, por los demás, ¿no? No específicamente. Me interesa mucho el aspecto de la gestión, que siempre me ha apasionado desde que mis compañeros compañeros me eligieron jueza de cana de Madrid, pues eh, me di cuenta de lo que me gustaba arreglar las cosas, ¿no? mm. uh, organizar la vida, la vida, social, organizar la vida de todos, ¿no? Y eso es quizás lo que lo que me, me, he tenido más capacidad de, 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 de vivir en el ayuntamiento mucho más que el, el tema del poder.
2: Fíjate que siempre que hago esta, esta pregunta del, del poder a un político o a un expolítico, eh, con matices las respuestas lógicamente son distintas, pero todos alcanzan la conclusión de que no echan de menos el poder, entonces aquí ocurre algo, o todos los políticos españoles son incorruptibles o hay alguien eh, que, que, que no quiere reconocer que ha disfrutado del poder, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues eh, no lo sé, me cuesta contestarte porque yo no me siento un político, no me siento una política, es decir, creo que lo he explicado muchas veces, yo he tenido una vida profesional y, y una vez ya jubilada pues eh, decidí eh, formar parte de esa candidatura que al final pues fui elegida como alcaldesa, ¿no?, pero siempre lo he visto como un trabajo más, ¿sabes?, y entonces eh, no te sé juzgar qué dicen las personas que sí toda su vida se orienta a la política, ¿entiendes?, es que en mi caso no ha tenido nada que ver eso, ¿no? Ser alcaldesa fue pues como ser un trabajo, ¿no? Yo, yo disfruté muchísimo cuando fui jueza de vigilancia penitenciaria, ¿no? Pues cuando acabó, pues acabó. pues Como alcaldesa he disfrutado muchísimo, ¿eh? Ha sido una experiencia extraordinaria, en, en fin, fascinante, ¿no? Pero ya está, pues ha pasado y la tienes ahí y tienes muchas enseñanzas, muchas cosas sobre pensar y para seguir construyendo sobre eso, ¿no?
2: Mm. Un tema que me gustaría tratar eh, contigo, Manuela, eh, tú fuiste, te convertiste en la alcaldesa de Madrid con más edad, habló de la democracia reciente, eh, mm. y por un lado tus adversarios decían se aprovecha de esa venerabilidad que da la edad, Carmela no es lo que parece, y por el otro tus compañeros lamentaban que no pudieses o que no quisieses dedicarte a la primera línea política, pues no sé, 10 o 20 años más. <risa> ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas de la edad en el ejercicio de la alcaldía? Eh, yo creo que la edad
1: a mí me parece que eh, te aporta una serie de valores eh, que son muy importantes eh, para tomar decisiones sobre lo público, ¿no? Fundamentalmente te da muchísima experiencia, es decir, tienes eh, como una especie de enorme mochila de experiencia eh, que te hace eh, tener una gran capacidad de conocimiento y de comprensión del mundo que te rodea, ¿no? Y a su vez, como has vivido mucho, eh, tienes muy claro eh, las estructuras de cómo alternativas que en un momento concreto parecían imposibles de resolver, cómo se han resuelto, etcétera no sé yo creo que fue algo muy positivo es decir yo creo que la edad es muy muy positiva cuando cuando estás bien y tienes muchas ganas de, de hacer cosas no pues el, es, es es muy interesante la edad no es decir es más creo que de alguna forma eh, tenemos que acabar con esa imagen eh, digamos de eh, no sé de, de tratar con un cierto infantilismo a la edad no la edad es indiferente. Uno puede ser eh, de espíritu joven teniendo 90 años, o puede ser una persona con un espíritu enormemente eh, antiguo teniendo 20 ¿no? Es decir, que, que la edad es algo extraordinariamente relativo y me gusta poco, pues expresiones de estas como nuestros mayores, ¿no? Que parece que somos claro. de alguien. Nosotros sí. no somos de nadie. Somos mayores pues lo mismo que otra persona joven. Cada uno tiene una biografía y en esa biografía pues hay habilidades que pueden ser tenidas en cuenta. Resumiendo. Creo que una buena vejez es un, eh, eh, tiene habilidades buenas
2: eh, para lo público. Fíjate que eh, esto enlaza, eh, por ejemplo, con, con un tema muy duro que, que, que hemos vivido con, con el coronavirus, que es el, el triaje, ¿no? Eh, es decir, la, la selección de tratar o no a un paciente en función de los recursos disponibles, eh, algo a lo que España no se había enfrentado en, en los tiempos modernos, ¿no? ¿Tú eso cómo lo has vivido, Manuela? Porque, por ejemplo, el otro día entrevistaba, fíjate, a Enrique Sánchez de León, que fue el primer ministro de Sanidad de la Democracia, y, y me decía que él estaba un poco indignado, ¿no? porque me trasladaba un mensaje en cierto modo parecido al tuyo, y me decía, oye, yo tengo, creo que son 85 años y tengo muchísimas ilusiones, proyectos por delante, eh, cosas que escribir, y si yo me encuentro bien, me decía, yo no entiendo por qué tienen que tratar a un joven antes que yo, si yo estoy bien, quiero decir, si mi pronóstico no es malo.
1: Bueno, no sé. Eh, a mí me, me ha gustado cuando yo creo que eso se ha, se ha aclarado y, y se ha dicho que no era tanto el tema de la edad en sí mismo, lo que era el, un elemento de protocolo médico, sino las posibilidades de aprovechamiento y de éxito en los tratamientos más o menos agresivos, ¿no? No lo sé. Yo, fíjate, me gusta mucho relacionar esa terrible pandemia que estamos viviendo ahora con otra que tuvo unas características muy distintas, pero que afectó fundamentalmente a los jóvenes y a los muy jóvenes, que fue el SIDA, ¿no? Sí. Eh, yo en aquel momento era jueza de vigilancia penitenciaria y, y te aseguro que fue una experiencia impresionante, ¿no? Porque de la noche a la mañana, sin saber cómo ni por qué, empezamos a ver que los presos se morían en la cárcel, ¿no? Y no se sabía por qué, ¿no? Entonces, esa sensación que yo creo que ahora... ...ahora todos tenemos y, y que hay que reconocerla... ...que nadie teníamos ni idea... ...ni de cómo iba esta enfermedad... ...ni cómo iba a transcurrir... ...ni cómo nos iba a contagiar... ...fue un poco lo que se vivió eh, con el SIDA... ...y el SIDA afectó terriblemente a los jóvenes... ...yo recuerdo barrios de Madrid en donde los jóvenes desaparecieron y fueron los abuelos los que tuvieron que hacer cargo de esos hijos eh, que dejaron a aquellos jóvenes que se marcharon, ¿no? Y tenía mucho que ver pues con la actividad sexual o con actividades propias, que sabemos que tenían que ver con la toxicomanía, pero mucho con, con la actividad de la relación sexual, porque era uno de los elementos del contagio, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que todo esto lo que nos tiene que hacer es pensar que en lugar de hacer tanta planificación sobre eh, tener tantas máquinas y, y tantas inversiones en instrumentos de guerra, temiendo siempre que pueda haber una guerra, darnos cuenta de que eso ha pasado seguramente y que no es el elemento determinante y que mucho más importante que eso tenemos que tener previsto realmente alternativas muy claras, muy convincentes, grupos muy especiales en trabajar en las pandemias, actividades digamos pedagógicas de todos, de cómo podemos combatirlas, etc., porque pienso que, que puede ser uno de los problemas de, del siglo venidero y de este en el que estamos.
0: Mm. Eh,
2: Manuela, estoy seguro de que has visto un vídeo del último pleno del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde Almeida del PP y Rita Maestre de Más Madrid eh, hablaron de confianza sincera y unieron fuerzas contra la crisis del, del coronavirus. Eh, ¿Tú qué los has tratado a todos, tanto en el Ayuntamiento como en el Congreso? ¿Por qué crees que esa imagen de unidad entre los diferentes, entre los tan distintos que ha transmitido el Ayuntamiento de Madrid no está siendo posible en el Congreso?
1: Pues porque probablemente tienen que seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid hemos aprendido. Vamos, tú sabes que mi postura siempre fue esta, es decir, que me puedo sentir muy orgullosa porque creo que no hay más que analizar todos los plenos de Madrid para saber que yo jamás, jamás, jamás hice ninguna descalificación, ningún insulto, sino todo lo contrario, llamada a la cooperación, a la colaboración. Y por eso, pues ahora tengo que reconocerte que, que me da mucho júbilo, me da mucho júbilo y me da mucha esperanza. Pienso que cuando se hacen las cosas bien, aunque sea, aunque se tarde, pues va calando. Y, y claro, es que la crítica es fundamental y la oposición tiene que criticar, claro que sí, pero jamás descalificando, jamás insultando, porque eh, si alguien te hace una crítica y la envuelve en todas estas cosas, mira, precisamente ayer encontré yo una documentación que tengo porque cuando estaba en el ayuntamiento eh, pedí que al servicio de medios que me hiciera un análisis de todos los insultos que se decían en los plenos, ¿no? Y, y lo tengo, ¿no? Y, y viendo todos los insultos que, que se decían y todas las cosas que me dijeron a mí. Bueno,
2: ¿Pero pidiste un informe de los insultos que te decían a ti o de los insultos que decía cualquier partido a cualquier partido? Eh, segundo, cualquier partido a cualquier partido. ¿Cuál era el partido que más te insultaba?
0: El, Perdóname, partido, el, morbo.
2: el Partido Popular, claro. Pero eso, eso nos dices numéricamente comprobado. Sí, sí, claro, claro. Pero eres, bueno,
1: estaba en la oposición, quiero decir. Yo creo que cuando estás en el Ejecutivo eh, suele ser todo el mundo más moderado. ¿Sabes? Es decir, creo en líneas generales. Pero vamos, que también había te digo, es decir, insultos por parte de, de gente de Más Madrid, menos, porque yo era muy muy contraria a eso y siempre insistía muchísimo en que no se contestara, el que tuviéramos una actitud empática. Pero bueno, alguna vez había algo, pero muchísimo menos, ¿no? Pero una diferencia impresionante, impresionante, ¿no? Yo creo que, que prácticamente, bueno, puede que alguna vez, creo que alguna vez sí, pero en el 99% de los casos jamás, he dicho que los demás mentían he intentado explicar que podía haber equivocaciones, que podía haber sabes, es, es un tema y, y me gusta mucho el que podamos ir avanzando en ese sentido, lo que lo que yo te transmitía es que si te hacen una crítica y, y a nosotros, nos cuando yo estaba en el Ayuntamiento muchas de las críticas eran razonables las que nos hacían y eran verdad pero para, para poder asumir esas críticas las que pues, lo que podían tener de, de razonable era muy difícil hacerlo cuando todo eso estaba estructurado en, en una descalificación absoluta personal eh, verdaderamente agresiva dura y al final lo que lo que era realmente importante sobre eso no se trabajaba ¿no? me acuerdo un día en, en, en una de las comisiones de cultura no que eh, por parte de la responsable del Partido Popular, en aquel momento se decía bueno, ha estado muy bien, no, no decía que estaba bien, pero bueno, decía ha faltado en las en las en los festivales de verano el que el que se han hecho más cosas en el centro de Madrid porque antes se hacían en el en los Jardines Sabatini y no se han hecho y tal y yo pensaba, bueno, pues, pues oye, pues igual también había que haberlo hecho en los Jardines Sabatini pero estaba todo en, en, digamos encapsulado en una descalificación tan absoluta llevando soberbia, mentirosa, eh, bueno, y todas pues, muchísimas cosas que están ahí recogidas, ¿no? Que, que no tiene sentido porque luego no se pro profundizaba en lo que era importante, ¿no? Otro debate que tuvimos muy grande en aquellos años sobre el tema de que nosotros eh, dábamos eh, una gratuidad muy importante a todos los jóvenes para asistir a, a los teatros, hoy se llamaba el bono joven, ¿no? Y bueno, y aquello lo pusieron verde porque nunca la cultura puede ser gratis y, tal. y yo decía discutamos eso porque a mí sí me parece el tema interesante pero pero era imposible porque estaba ya te digo todo encapsulado en, en descalificaciones insultos y ahora ves pues que el bono joven afortunadamente y lógicamente se ha mantenido no porque era una cosa lógica no es decir que eso es lo que yo me refiero que es que es que para, la, la, la política tiene está basada en, en discursos y no tiene sentido tiene que estar mucho más basada eh, en, en, de verdad, en, en, en debates, en, en hacer, eh, como eh, ¿cómo te diría yo?, como apuestas sobre alternativas. Bueno, pues oye, esto no lo tenemos muy claro, vamos a probarlo, a ver qué tal resultado da, por pues, si no da resultado lo resolvemos,
2: ¿no? Cosas que serían lo razonable, ¿no? Pero ¿por qué crees que, eh, no sé, si encuentras algún motivo? Yo me lo pregunto mucho porque, mira, fíjate, el otro día leí algunas encuestas eh, de distintas de distintas empresas, quiero decir, ¿no? Eh, y, y todas ellas diagnosticaban una cosa que la sociedad está pidiendo pactos a los, a los políticos de nivel nacional hablo no toda la sociedad creo que era el 70%, por eh, pedía un pacto un consenso una solución eh, razonada y pactada a la crisis del coronavirus ¿no? se habla mucho ahora de los pactos de la Moncloa de 1977 tú en esa época eh, creo que ya habías empezado a hacer tus primeros pinitos políticos y ¿por qué no somos capaces de, de reunirnos, ni siquiera de sentarse a una mesa? Ya no digo ni de pactar, ¿eh? digo de, de sentarse a una mesa, de Casado, Sánchez, y Iglesias arrimados Bueno, yo ya te digo que creo que
1: el Ayuntamiento de Madrid el, el que el Ayuntamiento haya sabido dar este ...este paso adelante... ...que para mí de verdad es recoger... ...toda una experiencia de estos cuatro años... ...en donde desde las posibilidades... ...que ha tenido no solamente yo... ...sino todas las personas que han trabajado conmigo... ...esa era la alternativa... Eh, eso indica que ese es el camino y siempre las personas innovadoras y progresistas al principio están solas, luego los demás se van dando cuenta, ¿no?, de que hay que cambiar en ese sentido, ¿no?, y, y yo creo que tiene mucho… El, el, para mí el gran problema ahora es una concepción equivocada de los partidos políticos, una concepción muy antigua del partido político que piensa que es muy excluyente, que piensa que él es eh, él sí que es el que sabe lo que quieren los españoles, ¿no?, cuando realmente los partidos políticos hay que entenderlos mucho más eh, como, como un cúmulo de, qué decir, de... de, 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 de... De, digamos, de, de sintonías en relación a posibles eh, planteamientos alternativos, ¿no? En el que, que, que tiene que tener una flexibilidad y una transversalidad muchísimo mayor, ¿no? Y, y yo no sé, ahora nos parece una barbaridad, pero alguien podría decir, oiga, yo quiero votar un poco a este partido y otro poco a este otro, ¿no? Porque me gusta una parte de lo que dice este y otra parte de lo que dice el otro, ¿no? Y eso es como, hoy día es como una, eh, bueno, pues, bueno, como una herejía, ¿no? Cuando sería sí. lo razonable, ¿no? Entonces eh, hay que ir a otro modelo de partido político. Los partidos políticos actuales no están eh, sabiendo jugar el protagonismo tan importante que tienen en la democracia, que es el de representar precisamente a los, a los ciudadanos.
2: ¿no?
0: Entiendo de tus palabras que tú eres también partidaria
2: del, del consenso para salir de esta crisis. Eh, para cerrar este asunto, ¿tú qué consejo les darías a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Inés Arrimadas y Santiago Abascal? representan las cinco principales formaciones políticas,
1: pues que piensen en el país y no en ellos, es decir que, que no piensen en cómo pueden conseguir votos de verdad los políticos no pueden pensar en cómo conseguir votos. Me acuerdo que a mí una pregunta que me hicieron algunos periodistas es ¿cómo se le ocurre a usted hacer un tema como Madrid Central justo en el último año de gobierno? No sabe que eso le puede... Y yo dije con sinceridad dije, bueno, es que no es eh, definitivo cuál pueda ser el resultado de votos. Bueno, al final por supuesto nosotros ganamos las elecciones con diferencia, ¿no? Eh, aunque hubo ese pacto de derechas, ¿no? Pero pero, pero lo importante, un político no, no, tiene, que, no tiene que estar pensando en ganar los votos. Lo que tiene que estar pensando es hacer cosas que sean realmente interesantes para el país y nadie tiene, en este momento, nadie puede tener eh, como el ungüento amarillo, la, digamos el rayo de luz que hace que seguro se va a acertar. No, habrá que escucharse unos otros, habrá que probar. Hay cosas que se prueban y ven que salen mal y hay que abandonarlas. Nadie, nadie hace nada a la primera, ¿no? Entonces, claro, es ridículo cuando ves, cuando un partido hace tal, ah, porque usted se ha equivocado, pero, pero, pero señor, vamos a ver si, si las equivocaciones eh, son inevitables en el transcurso de un proceso y nos no valen para después ir mejorando. Lo que pasa es que hay que hacerlo, pues que tengan las menos consecuencias, en fin, lo que todos sabemos, ¿no? Es decir, es otra manera, es ver la política como la vida, no ver la política como esta cosa ridícula, que el único objetivo es quítate tú del poder para ponerme yo.
0: Por cierto, en,
2: en tu gobierno, Manuela, eh, eh, había municipalistas, pablistas, serrejonistas, eh, comunistas, independientes, socialdemócratas. ¿Tú tienes mucha paciencia? Es decir, ¿cómo es posible que aquello no volara por los aires? Porque ahora que hablabas de los insultos, yo eh, cubrí desde eh, el ayuntamiento los primeros años de tu alcaldía, y también había entre sus concejales expresiones y, y calificativos que, si me permite esa expresión, eran drogadura, de franquistas, bastistas y no sé qué y tal. ¿Cómo es posible que ese gobierno de tantos tan distintos, a pesar de las broncas que translucieron, no volara del todo por los aires?
1: Bueno, pues porque yo creo que eh, independientemente de que muchas veces los medios eh, siempre buscáis recoger, eh, digamos, el conflicto y lo amplificáis. Eso no es una hacía
2: más... falta buscarlo demasiado, Manuela, permíteme que te lo diga.
1: No, no, si yo lo que te digo es que vosotros lo buscáis y lo, y lo amplificáis, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces eh, eh, la expresión que vosotros recogéis de los conflictos eh, que eh, os lo, los veis manifestados muchas veces en expresiones eh, puramente, eh, eh, digamos, de palabra o lingüísticas, eh, no son lo suficientemente significativos del fondo, ¿no? Porque yo creo que... Conseguí, creo que en eso estoy orgullosa, que, que hubiera una estructura muy empática en el seno del gobierno, en la mayor parte del seno del gobierno, eh, que hizo que las posibles, eh, digamos, procedencias, no tanto afiliaciones, sino las posibles procedencias eh, muy diversas de las personas que estaban allí, eh, pudieran al final eh, concluir en un proceso en el que vuelvo a insistir que ganamos las elecciones, ¿no? y con diferencia, ¿no? <risas> eh,
2: y luego, eh, antes ya de, de que te pregunte de tres últimos asuntos, eh, yo, Manuela, eh, ahora que se puede hablar con perspectiva, ¿no? ahora que ya no está sobre la mesa el tema del mercado de fichajes, algunas veces me dio la sensación de que eras en el ayuntamiento más del PSOE que los propios concejales del PSOE. Ahora que ya ha pasado el tiempo, ¿qué fue aquello? ¿El sueño de una noche de verano? ¿Una mera tentación? ¿Pudiste ser ministra? ¿Pudiste ser candidata del PSOE al ayuntamiento? ¿En qué quedó todo aquello?
1: Pues eso sí que te quiero decir que es nada,
2: absolutamente
1: nada. Eso sí que fue, eh, eso sí que fue una invención porque no había nada.
2: y Nunca te, y a mí, nunca te tiraron los prastos.
1: Nunca. Y entonces a mí eso me sorprendía muchísimo que se dijeran esas cosas. Nunca, nunca nadie me ofreció nada, mm. ¿sabes? Mm. Es decir que y, y toda esa historia de que, bueno, no sé. De, de nuevo esa sensación de que desde los medios y desde, bueno, desde... Eh, eh, digamos eh, el, el marco en el que se da una importancia estructura a los partidos, cualquier persona que está un poquito cerca de mí a lo largo de mi vida sabe que, que yo me he sentido siempre muy independiente de, de esas estructuras de los partidos políticos de todos, ¿no? Y que por tanto pues esas vinculaciones que unos y otros pues decían que si el SOE y tal pues pues es que no había nada sin perjuicio de que había, claro muchas amistades con muchas personas que estaban en el PSOE o en otros sitios ¿no? Es decir, ¿por pues, qué te voy a decir yo? Yo he sido íntima amiga y lo sigo siendo de Paquita Sauquillo, pues por supuesto uh -huh. pero que eso no tenía nada que ver ¿no? Pero cualquier gesto que pues pues cuando le propusimos a Paquita que dirigiera el, la comisión esta que montamos para el tema de la memoria sí. y tal, pues, ah, pues ha puesto una persona del uso, pues, pues, no sé yo, yo valoraba muchísimo a ella como valoro a otras muchas personas que además hemos tenido mucha, mucha historia en común ¿no? Pero nunca he tenido ninguna vinculación de ningún tipo a, a, ningún partido político ni el partido socialista me ofreció nunca nada, ¿no?
2: eh Manuela esto y la que prueba que... está, y la prueba
1: está en la, porque yo cuando le decía oye que a mí nadie me ha ofrecido nada ni tengo ningún compromiso ni nada bueno la prueba está en, en... ahora se ha visto ¿no?
2: Claro, pero entonces, que lo que yo diciendo, decí... pero entonces me estás diciendo que si te lo hubieran ofrecido lo hubieras aceptado y la prueba entonces sería la contraria
1: no, 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 te quiero decir, eh, a mí una de las cosas que me decía mucho la gente, si se lo ofrecen, ¿qué va a decir? Y yo decía, pues cuando me lo ofrezcan lo diré, porque no no me gustaba esa sensación de tener que estar descalificando eh, una oferta, un gobierno, una propuesta, ¿no? Y entonces tienes que, en ese momento, tienes que tener mucho cuidado, porque si dices algo, se puede entender de una determinada manera. La gente que me conoce, pues yo creo que ya podría saber que yo no tenía ningún interés eh, en participar en, en ningún gobierno ni nada de estas cosas, ¿no? Pero cuando en un medio te lo preguntan y lo dices en un determinado contexto, si dices algo que tengas que decir, no, yo no voy, pues eso ya se interpreta, esa eh, distancia, ¿no? y entonces me quise, me quise mantener en lo que creo que debe ser la respuesta siempre a una pregunta de ese tipo, ¿no? Yo les decía, os decía a vosotros, ¿y ¿qué os dirían a vosotros si os ofrecieran un nuevo trabajo, ¿no? En cualquier aspecto diríais, pues lo pensaré. Yo decía siempre lo pensaré para para intentar que quedaba claro que, que bueno esa digamos eh, neutralidad en la que uno quiere
2: situarse no uh -huh. eh, Manuela estos días en los que pasamos tanto tiempo solos o más tiempo <risa> solos que habitualmente nos damos de bruces eh, con nosotros mismos eh, qué te dice la conciencia
1: muy bien estamos muy bien las dos <risa> muy bien muy bien la verdad es que yo hombre me siento fíjate Triste por por lo que ha significado por la cantidad de gente que que ha muerto pudiendo no haber muerto, ¿no? Es decir, que un sí. país como el nuestro, tan saludable, ¿no? Que de pronto, pues, esta enfermedad haya hecho que muera tanta gente, me da muchísima pena. Y luego, efectivamente, pues, te sientes enormemente privilegiado. Porque dices, Dios mío, a mí no me ha tocado, ¿sabes? Es decir, entonces, pues, no te digo que sea lo mismo que viví cuando, después del atentado de nuestro despacho... Sí, sí eh, es verdad. Yo, yo dije, ¿por, ¿por qué yo me he salvado? No? Pues ahora, dices, bueno, yo estaba dentro de las personas de riesgo por mis 76 años, ¿no? Y dices, pues a mí no me ha tocado. Y, y entonces dices, ¿qué, qué suerte he tenido, ¿no? Y, y, y esa suerte voy a interpretarla en seguir viviendo como a mí me gusta. Es decir, viviendo, pues haciendo cosas que, que yo creo que sean útiles. Porque me parece que el, lo que lo que yo llamo, pues, pues no sé, la invención social, el hacer cosas pensando en que pueden tener incidencia, y a mejorar la sociedad, pues es algo muy satisfactorio. Lo he hecho
2: siempre y me gustaría seguir haciéndolo siempre. Dos últimas cuestiones. Eh, visto con perspectiva, ¿de qué proyecto te sientes más orgullosa como alcaldesa de Madrid? Y por otro lado, ¿cuál crees que fue tu error más grave?
1: Pues eh, el primero yo creo que es un tema muy de conjunto, ¿no? Te diría que es el, el haber cambiado el estilo de gobernar, ¿no? Yo creo que ese es el... Me gustó que el otro día, eh, cuando eh, le preguntaron al... Al señor Martínez Almeida, el actual alcalde, le hizo una referencia que yo le agradecí mucho de elogio a mi trabajo en ese sentido, ¿no? en, en, en haber hecho un tipo de política diferente. no eh, Después pues hay muchas cosas que, que estás contenta de que hayan salido bien. ¿no? Eh, el error, yo creo que el, el mayor error fue el, el no conseguir una mayor eficacia, no una mayor rapidez en la gestión. ¿no? Esa, esa sensación de la necesidad de modificar de modificar la estructura administrativa que, que mientras que estuve en la justicia pude constatar más éxito no lo conseguí en el ayuntamiento, ¿sabes? Yo eh, en la justicia pues eh, viví la experiencia de modificar el servicio de notificaciones y que fue aquello extraordinario porque, bueno, pues en, en, en el ayuntamiento esa lentitud, esa lentitud sí. en la gestión es lo que yo creo que me dejó la, el sabor más amargo de no haber dado un avance grande y haber dicho, bueno, tendríamos que haber dado un avance enorme y dimos un avance pequeño. Mm. Estos
2: días, Manuela, eh, ha resucitado con especial fuerza eh, un asunto como la religión, la vida después de, de la muerte, lo estamos viendo en la tele, en el consumo de las misas, eh, los reportajes que se hacen. A mí me gustaría preguntarte en qué cree Manuela Carmena.
1: Bueno, yo soy agnóstica, yo no soy creyente, lo que pasa es que respeto muchísimo eh, los que creen. ¿no? Yo en este libro que he publicado hace poco, ¿no? y que bueno todavía está ahora me hace gracia porque recibo cartas de los lectores ¿no? tengo un capítulo que digo yo no creo pero os creo ¿no? es decir que yo respeto muchísimo el sentimiento religioso, yo soy agnóstica por supuesto pero respeto muchísimo el sentimiento religioso y estoy dispuesta a hacer todo lo posible para que las personas creyentes tengan toda la satisfacción en su, en su manera de en su visión de la vida en sus creencias, en todas
2: no sé por qué pero me está viniendo a la a la cabeza aquella entrevista tan bonita que le hizo Jesús Quintero a, a Pasionaria, en la que ella, después de trasladar al, un mensaje parecido, acababa rezando el Padre Nuestro en latín y dejaba boquiabierto a, a Jesús Quintero. Yo la verdad es que el Padre Nuestro en latín no me lo sé,
1: pero lo que sí te digo es que tuve la suerte de, de tener una entrevista también con Jesús Quintero cuando era
2: jueza y la verdad es que era un tipo fantástico. Maestro, Manuela Carmena, pues muchísimas gracias por este ratito de conversación. Te enviaré una foto de mis magdalenas a ver qué tal salen.
1: Venga, muchas veces ya sabes, eh, siempre la mantequilla derretida y la azúcar, el, azúcar... Mía, el azúcar molido, Molido, vale. A punto. Gracias. Venga, Manuela. un abrazo. Hasta,
2: un un abrazo. Abrazo. hasta luego. Hasta luego.
0: Mientras dure el encierro es un podcast del español.
1: Sigue las noticias y los datos actualizados en elespañol.com.